0: Puedo intentar jugar al fútbol lo mejor posible Todas las opiniones no son respetables, eh Todas caben, todas caben No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, eh Como se suele decir, no Lo que es respetable es el derecho al final Que yo, sobre el, los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún Puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, eh Bienvenidos a Palikers de Fútbol Bienvenidos a este sexto episodio de Baliques de Fútbol. Mi nombre es Ancor y, bueno, la, en realidad no, no tenía pensado grabar en estos días, pero, pero se, se dio la casualidad de que la Federación Canarias, entre otros, organizó una, una jornada telemática de unos debates, de, de, hablando unos temas que me parecieron interesantes para traer a, al podcast y, bueno, como ha sido un poco así inesperado, no voy a traer a ningún compañero porque he decidido grabarlo hoy y tampoco quiero que sea un podcast demasiado largo porque en estas fechas pues el tiempo lo utilizamos aunque con las restricciones y con, con todo lo que estamos sufriendo en la isla de Tenerife pero bueno, para estar con la familia, con los nuestros, para, para desconectar un poco y tampoco quiero hacer un podcast demasiado largo así que mi opinión y, y bueno, esperemos que no dure más más de media hora para que no resulte pesado. Las jornadas creo que, que era la segunda jornada del proyecto Ganar. En estas charlas, eh, entre otros, hubo seis temas. Pero bueno, todos estaban relacionados con, el, con los valores en el fútbol base y en el fútbol. Y bueno, quiero, quiero tirar por ahí. Lo voy a tratar en, en dos temas. Donde el primer tema van a ser los valores en relación al a entorno. Lo que yo pienso, todos los inconvenientes, lo que hay a favor, en contra, etc. Y el otro tema será eh, los valores concordancia con todo ese entorno con ese club y con esa estructura de club eh, creo que son dos temas dentro de un mismo, de un mismo eh, factor que, que son los valores en el, en el deporte, en el fútbol base creo que por ahí, por ahí voy, a, voy a tirar pues nada, espero que, que estos dos temas resulten interesantes y lo dicho, que no se haga muy largo muy pesado, que no estamos en estas fechas para, para alargar las cosas más, más de, lo, de lo normal. Pues empezamos con el primer tema El primer tema que he querido diferenciar Es el, el tema de los valores que podemos Como entrenadores Aportarle a, a un chico A un jugador, o una jugadora eh, Referente a lo que A lo que trae de casa Y es muy sencillo, creo que, que más o menos Se me entiende por dónde quiero ir eh, ¿De qué vale que, que tú como entrenador tengas Unos valores que le enseñas al niño A ganar A ser compañero a saber que sus compañeros tienen derecho a jugar, a ser solidario, a ser respetuoso, a hacer el fair play. ¿De qué vale todo esto si después en casa o su entorno no lo acompaña? Y me explico. Si tú le dices al niño, pongamos que es un alevín, que tiene que. que todos sus compañeros tienen que, que jugar, que tienen el mismo derecho, que. Tiene que ser un buen compañero, que tiene que comportarse. Y si en casa, su padre, su madre, su abuelo, su hermano, su tío, me es indiferente. El amigo de su padre, que también se ha dado caso, la amiga, la mamá de, de su amigo del colegio, eh, no le transmite eso, le dicen que no se la pase a un niño. ¿Qué podemos hacer como entrenadores, como formadores, ante ese ambiente? Porque tú durante hora y media, dos horas que dure el entrenamiento, le transmites esa idea. Y después en casa, durante ocho horas, es la contraria. En el previo al entrenamiento, en el trayecto de casa o de clase al entrenamiento, la misma cantinela, no se la pase, qué malo es. O simplemente comentarios de qué malo es Pepito. No simplemente ya no decirle que no se la pase, sino qué malo es. Esa hora y media que trabajamos nosotros como entrenadores con el jugador, con el niño, con la niña, qué valor tiene si después cuando, llega, cuando antes de llegar al entrenamiento o al partido, o después del partido del entrenamiento, eh, el familiar, el amigo, el, eh, la abuela, el tío, te iba a la contraria. Al final, el niño, ¿con quién pasa más ahora? Como poco le, creamos, le generamos un caos, le generamos un, un, una duda. Pero al final, muchas veces, si no tenemos ese apoyo de casa, es muy difícil. Vamos más allá. Tú le transmites unos valores de respete al compañero, que respete al contrario, que respete a los árbitros, que respete a las aficiones a los entrenadores por supuesto y desde la grada ese familiar, ese entorno, vamos a llamarlo entorno insulta, tiene malos modos o sea, si tú como entrenador le transmites eso y no eres eres un ejemplo porque ahí entramos después al a otro aspecto si tú como entrenador le, le, le estás inculcando los valores de respeto y desde la grada su entorno está faltando al respeto, está contradiciendo si en casa sigue sucediendo eso si en el chiquillo se han dado caso, partidos infantiles donde un chico, el árbitro le advierte que le, lo va a amonestar. Incluso le dice al, al entrenador en la banda que o lo cambia para que se relaje o lo tiene que expulsar. El chiquillo se quita la bota y le tira la bota al árbitro. Esto estaba yo delante. ¿Quién lo defiende de, de fuera? En este caso fue el padre. Puede ser cualquier persona del entorno que lo defienda. Pero el padre lo defendió. Se metió en el campo a meterle mano al árbitro. O sea... ¿Qué trabajo de valores hacemos? Ese padre siempre va... Es raro que un padre, un familiar, ese entorno esté solo. Al final se hacen grupitos de familiares. Al final se defienden, aunque no estén de acuerdo con lo que han hecho. Al final se van... Al final nos vamos juntando con quien más afines somos. Entonces, lo tenemos muy, muy complicado como formadores, como educadores. Eh, ya no digamos cuando el mensaje que se le da al niño es si metes un gol te doy un euro, 50 céntimos, te llevo al McDonald's si ese mensaje se lo transmite al niño, el niño lo que va a mirar es por su interés hacer goles, se va a enfadar cuando lo quites porque si no está en el campo no hace goles no tiene el premio, el premio tendría que ser por otra cosa, si tú como entrenador fomentas que cuando sea si un jugador muy habilidoso, vamos, pues los hay, y ha llevado dos goles, pues le fomentas que busque un compañero, que le dé el gol que se retrase y cambie las posiciones yo en mi caso por ejemplo, poner si un partido medianamente controlado son niños, porque son niños, no estamos hablando de competición, pues poner al chico de defensa para que no haga tantos goles, y así a lo mejor el que juega de defensa normalmente puede hacer un golito, que no lo suele hacer. Si tú fomentas eso, y el entorno te lo vuelve a virar, abuelo, padres madres, repito, voy a decir entorno para no, para no entrar en ningún caso concreto, le ofrece dinero, le ofrece premio por marcar, pues al final todo el trabajo que nosotros podamos hacer, y ojo, que no todos lo hacemos, se nos va traste. Si la pregunta que hay, si tú le dices, por ejemplo, un valor a... Y voy, estoy siendo muy simple, resumiéndolo muy simple. Si uno de los valores que tú le transmites a tu equipo es que salgan a jugar, a divertirse. Y la pregunta cuando sale el niño del partido es ¿cuánto quedaste? cuántos gol le metiste? Hay otro choque. El niño, ese eh, amor se ha divertido, se lo ha pasado bien, pero no metió gol. El amor se perdió, pero ellos lo se lo pasaron bien, que es de lo que se trata en la formación. Que aprendan, se diviertan, o sea, estamos hablando de dale bien para abajo desde mi punto de vista siempre repito este podcast es desde mi punto de vista si nosotros fomentamos eso como entrenador y la pregunta nada más salir es ¿cuántos goles metiste? ¿y cuánto quedaron? ¿ganaron? y automáticamente si la respuesta del niño es ningún gol o perdimos si después de eso hay un ¡ah! ¡qué matados son! ¡ah! ¡qué malo eres! ¡Uf! al niño le genera un conflicto un estrés yo no soy yo el más el más indicado para hablar de, de, de meter a los niños en una urna o o rodearlos al botón para que no se hagan daño. No, no, no considero ser un entrenador de eso. Pero sí es verdad que cuando el mensaje que transmite el entrenador es ese, diviértanse jugar. Y el mensaje del padre, ¿cuánto queda? Del familiar, del entorno, perdón, es cuánto le metiste? ¿Ganaron? Y si la respuesta es negativa, que matado eres o cosas así, o no ganan un partido, chiquitos paquetes, todo esto que sabemos que existe, o sea, y que se dice así. Y se transmite así. El chiquillo ya tiene un conflicto. ¿Qué prefiere? ¿Jugar, divertirse o meter un gol? Y que, el, bueno, por lo menos marcaste, también lo oído. Perdimos prometidos goles. ¿De qué le sirve eso? ¿De qué sirve eso? Al final, generamos conflictos. El entorno genera conflicto. Yo me he acostumbrado a no generarlo porque mmm, soy entrenador, soy formador. Y la pregunta, ¿cuánto quedaron? ¿Cuántos le metiste? Lo omito. Lo omito. Pero es verdad que es difícil controlarse. Pero, ¿cómo hacemos conscientes? Porque después eh, una corriente de... Bueno, pues vamos a intentar introducir al entorno dentro de la filosofía del entrenador. Después hablaremos del club, que es el segundo punto. Ya, pero normalmente, y es raro que, me, que no ocurra, si tú haces jornadas de convivencia, jornadas de irse, de que venga el padre a entrenar, de, o simplemente charlas. Hay mil, mil historias, o sea, se han generado coordinadores de padres. Cuando tú haces reuniones, al fin y al cabo que son reuniones, los padres conflictivos no van, porque saben cómo son y saben que va por ellos. Entonces, ¿qué te queda como entrenador? Ahí queda un conflicto al entrenador. Y el conflicto es, ¿genero una conversación, una reunión con ese entorno donde puedo salir lo más escaldado posible o sigo trabajando con el niño? Lo normal, dentro de una lógica, sería que como entrenador y formador y como interesado para que el niño adquiera esos valores que le van a valer el futuro y de eso las ponencias estuvieron llenas. Además, de buenos ponentes y con muy buenos ejemplos, le va a valer para, para el futuro. Pero si estás solo en el club, si estás como entrenador, te enfrentas solo a esa situación, lo más normal es que te encuentres un muro con el entorno. Que solo quiera, que solo interesa, que su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Y al final creamos deportistas frustrados desde muy joven, desde una cortada. Enseñamos a los niños que tienen que ganar. Y en estos días escuché a un, un entrenador mexicano, creo que era mexicano, sino, lo compartí en en mi Facebook personal, donde en, hablando del fútbol regional, del fútbol profesional, ojo, no me acuerdo qué equipo era, un delantero había fallado dos goles, y que habían perdido el partido un campeonato, no, no lo sé. Y que se encontró al jugador profesional llorando en la caseta. Y está claro, es competición y hombre, pero el hombre, el entrenador decía unas cosas que son muy coherentes. O sea, ganar es una posibilidad en el fútbol. En el fútbol profesional es una posibilidad. Imagínense en el fútbol base Es una es una, es una posibilidad Puedes ganar puedes perder no. Y él lo decía claro no vamos a ganar nosotros siempre Porque queremos ganar y el otro equipo que quiere perder Al final el fútbol es un juego Y es un juego donde por, normalmente los errores Son los que priman a los aciertos Entonces si nosotros no enseñamos Desde pequeño eso Cuando menos importancia tiene El jugador cuando llega infantil A cadete, que ya las hormonas empiezan a hacer su trabajo Cuando no es el mejor Y ahora me acabo de acordar sin, sin querer de un caso yo tuve un jugador que ahora mismo tiene 24 años, lo tuve en infantil hasta cadete, creo que esta situación se me dio en infantil segundo año o en cadete primero, no lo recuerdo. Y él estaba frustrado, frustrado, yo lo veía y me fui a hablar con él y la respuesta de que me dejó blanco, me dejó blanco porque le dije que qué le pasaba, lo hacía bien, era un jugador que rendía bien, su respuesta es que no era el mejor, que él no era el mejor. Y que él estaba acostumbrado desde pequeño a exigirse ser el mejor en todo. A exigirse ser el mejor en todo. Y iba a dejar el equipo. Porque en infantil, segundo año, en cadete, no era el mejor. Él consideraba que había jugadores que estaban por encima de él. Y él tenía que ser el mejor, tenía esa ciencia. Y en este caso, yo creo que el problema no era el entorno. Y yo creo que por eso se pudo corregir. Aunque realmente creo que llegó a juvenil, primer año. No recuerdo ahora. O no, puede ser que llegara a juvenil, último año. O segundo año, por ahí, por ahí. Se quedó. Y en este caso, creo que no era el, el entorno porque. Yo no recuerdo ver a los padres, ni hablar con los padres ni una sola vez. Él iba a entrenar, era del pueblo, iba a entrenar, iba a los partidos, se buscaba, siempre había algún padre que lo llevaba a los partidos, pero no recuerdo nunca haber visto a los padres, ahora que lo estoy pensando. Y él, en su fuero interno, si no era el mejor, no debía practicar. Él estaba en, pues no me acuerdo en qué otros deportes practicaban en, en clase, y era el mejor, y su frustración es que era en fútbol no era el mejor. O sea, si de muy pequeño no atajamos eso, conseguimos que, bueno, lo que estaba diciendo cuando llegan a la edad de cadete infantil segundo año de cadete la frustración lo hace o dejarlo o reaccionar mal ante un contrario que es mejor o un compañero que es mejor empiezan los problemas, los piques en los entrenamientos los piques en los partidos, las expulsiones los malos gestos y tal, si encima viene acompañado de que el entorno, vamos a decirlo es tóxico en el sentido de que le exige algo que no, que el pibe no puede llegar a ser, pues es mucho peor, es mucho peor y, y, y al final creamos deportistas o futbolistas o personas frustradas en un hobby o en, o en su deporte favorito, que a lo mejor le limitan, le ponen un tope porque tienen la mente cerrada o, o solo tienen la mente puesta en ganarse, ser el mejor meter goles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que con esto se me entiende lo que, lo que quiero decir, no quiero hacerlo muy largo porque sería empezar a repetir términos o empezar a poner ejemplos, ejemplos, ejemplos. Y yo creo que más o menos se entiende que para que el, en, el, en el fútbol, en un equipo, en los valores que el entrenador quiere aplicarle siempre que sean los buenos, siempre que sean los valores. Estamos hablando de valores, de deportividad, de compañerismo, de etcétera. Tiene que ir, va unido a lo que hay en casa. Si en casa no 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 hay, no viene con esos valores o no apoyan esos valores, el, hay muy poco que hacer, muy muy poco que hacer. Pasamos al segundo al segundo tema que está relacionado con los valores también. Quiero enfocarlo en el entrenador con sus jugadores. Ya hemos hablado del entorno. Familiares, amistades, etcétera. Después viene el club, el director deportivo, su coordinador, etcétera. Vayan en la misma línea. Porque si no, el mensaje que transmitimos, aunque en casa, en el entorno, sea el mismo mensaje que lanza el entrenador, el director deportivo o el, o el coordinador, no va en la misma línea. O si el club no va en esa línea, mal vamos, o. El club y el, el director deportivo van en una línea y el entrenador no va. No tiene esos valores de. de esos buenos valores que estamos hablando. No van a ganar, no van a llegar nunca, porque van a encontrar un tope. Se va a ir canalizando los valores que queremos transmitir. Cuando llega el entrenador, va a dar los valores que él quiera. No es lo mismo que los valores que vienen de fuera, porque si el club, la dirección técnica, deportiva, perdón, y la dirección técnica, los entrenadores, los cuerpos técnicos, van en la misma línea, bueno, pues a lo mejor se puede hacer un poquito de frente a lo que al entorno. Pero si el entorno empuja en el mismo sentido que el club y el entrenador no va en esa línea, es lo que digo, hay un tope por parte del club. Si el entrenador tiene una idea, unos valores, el entorno tiene esos valores y la familia, eh, perdón, y el club va en otra dirección, se contradice, pues, me llamó mucho la atención ayer. Entraron un, un par de presidentes, presidentas, creo, del club, y todos parecían que era sí, sí. Los valores son fundamentales. Debe ser que yo viva otro fútbol, ¿eh? Debe ser que yo veo otro fútbol aquí en la isla. Porque yo creo que desde muy pequeño, la mayoría de los clubes, si pueden ser campeones, son campeones. Y si el niño menos entrenado, menos capacitado en categorías pequeñas tiene que jugar un poquito menos, pues tenemos que asumirlo porque tenemos la opción de ganar un título. Y transmitimos ese mensaje a los pibes. A los niños, bueno, a los pibes porque van creciendo. Yo no veo eso, o sea, ese... Las votaciones que se hicieron, ese tanto por ciento de una claridad, no no lo no, de verdad que no, no lo entiendo. No, no no es el fútbol que yo veo, porque no lo veo ni los compañeros, eh, entrenadores. Yo mismo he tenido tentaciones a veces, y eso que tengo la idea súper clara en ese sentido. Yo como entrenador he tenido la tentación de que un niño juegue menos minutos porque te estás jugando a ser campeón. Por suerte, no he caído la tentación. Pero si yo que lo tengo claro, he caído. Yo no veo tan, tan claro como, como lo veían ayer en, en las votaciones, sobre todo las votaciones, como, como eran anónimas, pues claro, ahí cada uno vota lo políticamente correcto, ¿no? Que no lo no entiendo, porque de ahí se podría votar la, la verdad, pero bueno. Eh, yo pienso, y he, visto, he estado en la parte de la dirección técnica, la coordinación, cuando tú traes a un entrenador, tienes que traerlo sabiendo a quién trae, no vale cualquiera. Si vamos a irnos por, por, por otro camino, ¿vale? Si, la, si es un club ganador que quiere ganar, competir y copita, tú tienes que tener un entrenador que te vaya a conseguir la copita. Si tú quieres un entrenador, si tú eres un club con una con una metodología de que, favorez, que favorezca los valores y con unos valores propiamente dichos, tienes que tener un entrenador acorde a esos valores y respaldarlo cuando tome decisiones. Y cuando tome decisiones es, estás jugando a ser segundo, primero, tercero, último, que también lo he visto, peleas por quedar último, penúltimo, que ya me irán qué diferencia hay en fútbol base y sobre todo a Levin para abajo, donde el club apoya al entrenador cuando deja a un niño, o cuando juega a un niño que no venía a entrenar, o cuando juega a un niño que se ha comportado mal, o cuando el, el más flojito no juega o juega menos. Ahí está un club, justificarlo, es que se están jugando. Entonces, entre que yo no veo tan claro lo que se habló en la, en la reunión, no lo veo nada, de o sea, en la, perdón, en las charlas, no veo tan claro la unanimidad que había y que después uno, por, por lo vivido, o sea, que lo hemos vivido. Yo no sé, pero creo que el club tiene que tener, si es de formación, si es de base, muy claro que, su, que sus categorías de base son para formar buenos futbolistas. Y después está la, la, la idea errónea: es que claro, es que si yo solo formo y no gano, los chicos se quieren ir se quieren ir a los equipos que ganan. No lo sé. ¿Tan pequeños? No lo sé. Pero ahí entra el tema de los captadores que hablamos la... en el podcast pasado. Que Bueno, ya mostré mi opinión allí, no voy a, a, a repetirlo para hacerlo tan largo. Pero si es verdad, y si tú haces un buen trabajo y los chicos llevan con nivel, pues si llegan a cadete y se te los llevan los equipos grandes, pues bueno, pues es tu labor que has hecho. O si tienes suerte y te sale un jugador que acaba siendo profesional... Pues ahí están los derechos de formación, que te ayudan a crecer. Mientras que si tú eres un club que solo coge lo mejor, que oiga, es respetable, es respetable. Yo, yo, mi, idea, mi idea es otra, como formador, pero es respetable totalmente. Si tú eres un club que se dedica a coger lo mejorcito para ganar, sí, te vendrán chicos, pero se irán igual, ¿eh? te van a ir igual. Y al final, a lo mejor te generas una un nombre que ahora mismo, pues, te mantiene alto, pero antes o después te pasa factura. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante que la línea del club en cuanto a los valores, estamos hablando de valores, sea la determinante para, para fijar al entrenador, para atraer al formador, que vaya acorde a la idea del club. Para que por lo menos por aquí no haya un tapón. Después te enfrentarás al otro al otro problema, al entorno. Pero bueno, por lo menos vas en el mismo camino. Sin embargo, como ya dije y vuelvo a repetirme, si creamos un tapón, ya sea desde arriba, ya sea en el medio, en la dirección deportiva, la coordinación o en el entrenador, el mensaje no va a calar. Los chicos van a estar más confundidos, más frustrados, más, más deportistas frustrados, más personas frustradas, más abandono. Y es así. Y, y es, no sé, es muy triste decir esto, pero, pero yo ayer vi porcentajes en las votaciones que se hicieron y repito, eran anónimas, que yo creo que la gente o piensan... O, o yo pienso al revés, que todo el mundo que puede ser, o vivo otro o vivo otro o vivo en otro mundo y veo otras cosas, porque todo era, sí, el entrenador es el que, que más influencia tiene en, en los valores que se aportan, sí, eh, hay que ir a una, sí, hay que formar y olvidarse los resultados, sí. Y eso yo no es lo que veo, ¿eh? Yo no lo veo. Yo no veo que... Escuché algo de una de, la, de las colaboradoras, de no eran los ponentes, sino eran las colaboradoras, de lo que yo no estoy de acuerdo. No voy a decir quién porque si no... Los que lo vieron van a saber quién es, pero bueno, igualmente a los, que, los que lo vieron van a saber quién es. Pero ella consideraba que a los niños hay que hacerlos sentirse importantes, ¿no? Más que que ellos sientan que juegan porque tienen que jugar todos. Y yo pienso, y reflexiono, digo, es más importante, y es el valor que queremos transmitirle a un niño, que le dé más importancia a sentirse importante en el, en el partido, jugando siete minutos, que... A que se sienta uno más y que juega el mínimo medio tiempo que casi todos. Algunos que juega más, pero... Que tiene mínimo su medio partido. Por poner un ejemplo, que es mi norma, es mi idea. Que el niño juega medio partido. esas categorías categoría. Realmente, el mensaje que, que transmitimos con esa idea que, 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 que la chica comentó de es mejor que se sienta importante siete minutos. Que tú le... Sí, que al final le, 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 le vendes la moto, le hablas a la oreja aquí es lo que me ¿eh? tú. Le dedicas más tiempo, que me parece perfecto que hay que dedicárselo. Pero... Que eso sea justificante o, o justifique que lo ponga siete minutos, que al final es una excusa. Como es más flojito, le dice tú tienes que ser importante hacer, que no pase esto, cortar la pelota, bien, estar bien colocado. sin sí, Imperfecto, se, se lo tendrías que decir siempre. No porque no hacerlo sentir porque va a jugar, importante porque va a jugar siete minutos. Porque la primera vez lo no engaña, la segunda vez lo no engaña, la tercera vez no lo engaña. Y sobre todo, no engañas a, al entorno. Entonces, me hizo mucha mucha... Muchas gracias a eso, porque tú imagínate que el club te transmite eso. que yo A mí, como formador, el club me transmite que a un Alevín, don Benjamín, le tengo que decir: va a ser importantísimo que no pase nadie y al final va a jugar siete minutos en el partido. Realmente eso es más importante. Ese es el valor que le transmitimos. que es más importante que haga su función siete minutos cuando en tres partidos te cala y sabe que se lo estás diciendo para justificar? Sigo diciendo, para justificar que va a jugar poco y que el otro va a jugar más. Los niños Son inocentes No son tontos Ese mensaje Me es importante Transmitir ese valor A Transmitir el valor Que todos son iguales Que va a jugar Mínimo Lo, mi lo mismo Que va a jugar Todos Que Si Falta respeto Si no se comporta No va a jugar Se llame Sea el mejor Sea el peor Sea el más goleador, Sea el delantero Sea el portero Yo discrepo muchísimo Y si ese mensaje Lo transmite el club El entrenador Tiene que ir en esa En esa idea Y conmigo no cuente Conmigo que no cuente mm. Podría extenderme más, hubieron más temas que sí me gustaría tocar con otros compañeros cuando cuando vengan como el tema el tema de las capitanías en el que no estoy de acuerdo hicieron unas votaciones y yo creo que faltó un, un punto de quién quién debe elegir los capitanes creo que hay temas que se pueden tratar con con compañeros y pueden servir de más a un de haber un debate más más entretenido que que soltar yo aquí mi opinión y que nadie me rebate y que me siento el rey de el dueño del calabozo y bueno pero sí creo que, que, que era importante dividir dividir estos dos temas, los valores que transmitimos como entrenador frente a que no hacemos nada, si en casa esos valores no son los mismos o por lo menos son apoyados o por lo menos no entienden, el entorno no entiende ese mensaje, esos valores que transmitimos y que, si el entorno no lo entiende, pero si la línea de trabajo desde el club, desde la, la parte alta del club, pasando por la dirección deportiva, hasta el entrenador no va en la misma línea, mismo mensaje, los mismos valores, tampoco sirve para nada. al final lo que creamos, y es con lo, la conclusión con la que voy a acabar, es que como formadores, como entrenadores, nuestro deber es conseguir que los chicos jueguen al fútbol, se diviertan, aprendan. Que ya les va a llegar el tiempo a competir. Y hay pasos para enseñarles a competir. Está claro que, hay que los chicos tienen que aprender a ganar y a perder. Yo, no, yo soy contrario, como, como decía Valerón en una de las ponencias y en una de las preguntas que le hicieron de quitar resultados en categorías pequeñas no hay opciones y ya lo hablaremos es un tema que quiero tratar en, en próximos eh, podcast con, con compañeros y con invitados pero pero al final y resumiendo y concluyendo el tema de los valores no va más allá sino de, de crear buenas personas para la sociedad para el deporte para el fútbol en este caso que es lo que nos trae y no crear personas niños niñas eh, frustrados que abandonen cuando no puedan ser los mejores, cuando abandonen cuando que las cosas no les salen, que abandonen porque hay mal ambiente en el, en el vestuario. Todo esto se trabaja desde pequeño, desde la base. Y lo único que conseguimos con tantos frentes abiertos y con tantos puntos de vista diferentes y tantas opiniones y tantos valores distintos es crear ese tipo de futbolistas, ese tipo de personas, personas frustradas para la vida y para el deporte. Espero que les haya gustado, que, que no haya sido muy pesado, que, se, que haya sabido transmitir lo que, las ideas que, que, que tenía en la cabeza desde ayer, que fue el, ayer fue el, la, las charlas estas interactivas que, que hubieron, y poder haber, tra, poderles transmitir mi opinión en un, en un punto tan importante como son los valores, en el fútbol y en la vida. Así que sí, espero que les haya gustado, que... Si tengan alguna opinión, aprovechen el, el Facebook del de, de podcast para dejarnos alguna duda, alguna opinión, algún punto que se quiera tratar en un futuro y, y nada, que acaben el año lo mejor que, que puedan, que, que estamos en la lucha y que volveremos más fuerte. Un abrazo.